0: HR2 Kultur Doppelkopf. Heute am Tisch mit Paulus Terwitte, Kapuzinermönch mit medialer Strahlkraft. Gastgeberin ist Andrea Seger. Bruder Paulus, ich möchte Sie gerne kurz, aber doch etwas ausführlicher vorstellen. Sie sind. Prediger, Therapeut, Autor, Moderator, Coach und Manager. Alles im Namen des Herrn. Was habe ich jetzt vergessen?
1: Seelsorger, das Wort gefällt mir sehr, sehr gut. Leib und Seelsorge kann ich auch dazu sagen, weil Seele und Leib gehört einfach zusammen. Und vielleicht auch noch Sprachkünstler und Dichter, weil ich liebe es zu sprechen. Ich liebe die deutsche Sprache. Und ich glaube, dass diese Sprachpflege etwas ist, was in den Schulen viel mehr betrieben werden muss. Richtig deutsche Gedichte auswendig lernen, ich glaube, das wird heute gar nicht mehr so richtig gemacht. Und wirklich auch dann die freie Rede zu üben, das fehlt auch. Ich sehe viel zu viele Menschen, die irgendwas ablesen und dann äh, denke ich mir, ja, das könnte ich mir auch dann selber Erlesen, was der mir zu sagen hat. Ich möchte das Herz fühlen, die Vibration im Menschen, über die ja viel mehr Botschaft von ihm selber rüberkommt.
0: Viele Menschen werden sie kennen, zumindest in Frankfurt, in Hessen. Sie hatten viele Jahre eine Kolumne in der Bildzeitung. Sie waren im hessischen Rundfunk und im Domradio präsent, haben in Fernsehsendungen Stellung bezogen zu Themen der Ethik in Gesellschaft und Wirtschaft. Ist das auch Verkündigung von Gottes Wort?
1: Wenn wir Gottes Wort so verstehen, so mache ich es zumindest, dass dieses Wort Fleisch geworden ist in diesem Jesus von Nazareth, dann muss ich mich allem Menschlichen zuwenden und in allem, was menschlich ist, das Reich Gottes suchen. Oder eben auch die Verzerrung des Reiches Gottes. Und ich versuche so mit dem Instrument meines Herzens, mit dem Instrument meines Lebens zu schauen, stimmt das, ist das richtig gestimmt, was da läuft und ist da eine Missstimmung. Und darum interessiere ich mich eigentlich für alles Menschliche und steht dann natürlich mit dem, wie ich glaube, dass ich verstanden habe, wie diese Welt von Gott her gedacht ist, nämlich als eine Schöpfung, die ihn zurücklieben soll, ein großes Liebesuniversum. Da möchte ich dann schon mal sagen, wo zu viel Selbstsucht ist, wo zu viel Triebgesteuertes ist, wo zu viel Vermathematisiertes ist und wo man einfach nochmal neu fragen muss, ist das herzlich vernünftig?
0: Geboren sind Sie als Bernhard, genannt Bernd Terwitte, 1959 im Münsterland als Sohn eines Obst- und Gemüsehändlers mit Gartenbaubetrieb. Sie sollten, wenn ich mich nicht irre, nach guter alter Vätersitte den Betrieb übernehmen, oder?
1: Genau, meine Eltern wollten natürlich das Beste für mich und äh, da ging es meinen Eltern nicht anders wie anderen Eltern auch. Man hat dann sowas im Sinn. Und auch ein bisschen so, man hat ja was aufgebaut und auch was geleistet, auch den Kindern zuliebe. Und dann ist es selbstverständlich, dass der Wunsch dann da ist, das wäre schön, wenn du ein Stammhalter... Da ist dann auch noch Mann-Frau-Thematik, wenn da so ein Stammhalter ist, der das Ganze übernimmt. Das hat aber dann nicht gestimmt. Es stimmte nicht es mit dem nicht Überein. Es war nicht stimmig. Es war nicht stimmig, genau. Und dann habe ich eine andere Entwicklung genommen. Und da hat mein Vater vor allen Dingen genauso dran gelitten, wie so viele andere Unternehmerinnen und Unternehmer, die dann einfach sehen müssen, die Kinder interessieren sich für was ganz anderes. Dann muss man sie gehen lassen unter Schmerzen.
0: Sie sind mit 19 in den Kapuzinerorden eingetreten. Aus Bernd wurde Paulus. In dem Alter haben andere Jungs, Mädchen, Musik und schwere Maschinen im Kopf. Warum Sie nicht?
1: Das kann ich auch nicht sagen, warum ich zum Beispiel mit 14, schon den Sonntagsdienst im Krankenhaus begonnen habe, alle 14 Tage, morgens um 6 Uhr dahin gegangen bin. Ich hatte da irgendwie... Das Gefühl, dort finde ich mehr Lebendigkeit und Leben als anderswo. Jetzt im Rückblick muss ich kritisch natürlich sagen, wenn du mit 15 so einen weißen Kittel ankriegst, fühlst du dich schon als Herr Doktor. Das muss man auch ganz deutlich sagen, dass so eine feste Rolle mir auch gut gefallen hat.
0: Oh, wahrscheinlich auch deshalb, wenn man mhm. so in der Pubertät ist und bekommt dann so einen Kittel an und hat damit ja, ja. auch was zu sagen.
1: Ja, natürlich, das ging auch mir als Ministrant genauso. Wenn man in der Sakristei steht, fast schon so aussieht wie der Priester, dann ist, hat man auch schon so irgendeine Rolle. Und äh, wenn ich jetzt die Jugendlichen heute in der Stadt sehe, haben die auch alle ihre Uniformen an und diese Marke und jene Marke. Am Ende ist ja jede Form von Markenkleidung der Versuch, teilzuhaben an einer Community. Und äh, das braucht die Identität auch des Einzelnen, er braucht immer die Gemeinschaft, was mir als Theologe und religiöser Mensch natürlich Freude machte.
0: Sie haben das sehr früh gewählt, direkt nach dem Abitur und sind zu den Kapuzinern gegangen. Die sind ja noch ärmer als die Franziskaner. Ne?
1: Ja, also dieser Armutswettbewerb, das war sicher mal ein sehr großes Thema in den Orden. Das ist heute nicht mehr so. Ich hatte die Kapuziner kennengelernt, ein Jahr nachdem mir klar geworden ist, dass Christentum ein Freiheitsweg ist. Dass er mich wegführt aus den Zwängen von Biologie und Biografie und mich hinführt äh, zu dem Original Menschen, wie ich das glauben kann, diesem Jesus, nachdem alle Menschen, sogar die ganze Schöpfung gebaut ist. Und ich wollte so ein Originaler werden mit dem Original von Nazareth. Und habe ein Jahr später die Kapuziner auch zufällig kennengelernt und gesehen, da sind auch Leute Originale, das scheint ich gut aufgehoben zu sein.
0: Wo haben Sie die eigentlich kennengelernt? In
1: Münster in Westfalen bei einem Jugendwochenende und da habe ich okay. abends gesagt, ich glaube hier bleibe ich und so, wie Liebe auf den ersten Blick.
0: Es handelt sich dabei um einen sogenannten Bettelorden, jetzt sitzen Sie, Bruder Paulus, ja nicht auf der Zeil in Frankfurts Fußgängerzone und äh, sagen den Passanten, Passantinnen, hast du mal einen Euro? So geht das nicht.
1: Nein, der Bettelorden geht ja zurück auf Franziskus von Assisi. Und seine große Inspiration war, dass entgegen der Annahme vieler Menschen, das gutes Wirken mit Gottes Segen einem zu Reichtum bringt und zu Besitz und zu Unversehrtheit, sodass ich am Ende niemanden mehr brauche, wie so eine selbstständige Abtei, ja, hat Franziskus gesehen, nein, göttlich ist eigentlich, dass ich fähig werde, zu einem anderen zu sagen, ohne dich kann ich gar nichts sein. Ich brauche dich, ich bin von dir abhängig und das ist kein Fluch, sondern das ist ein Segen. Und insofern ist die franziskanische Armut eigentlich ein franziskanischer Reichtum, weil mir die Augen aufgehen, dass ich ohne die anderen gar nichts bin. Und ich kann das positiv bejahen. Ich bin von Grund her ein fröhlicher und dankbarer Mensch und denke mir, wie schön, dass die Welt mir so viel zur Verfügung stellt. Franziskus war freiwillig arm geworden, weil er den Leuten sagen wollte, kannst du mir mal eine Unterstützung geben? Und ich glaube, das brauchen wir heute dringender denn je, dass wir wieder bereit sind, beim Nachbarn zu klingeln und zu sagen, Könnten Sie mir mal helfen, diesen Faden durch das Öhr zu machen? Ich kann nicht mal so gut sehen, damit ich nähen kann. Können Sie mir mal mit kurz helfen, diesen Schrank zu verrücken? Aber wer macht das heutzutage noch? ja?
0: Das ist also... Nicht das Betteln um ein Euro, sondern die Einsicht, dass ich Unterstützung brauche und dass der Mensch in Gemeinschaft
1: lebt. Genau, das ist die große Bejahung, dass wir als Gemeinschaft unterwegs sind und ich habe immer es für eine große Gabe gehalten, dass da Männer sind, die ich mir nicht ausgesucht habe die haben sich mir auch nicht ausgesucht, dass die zu mir stehen um Gottes Willen und äh, das ist für mich jeweils immer ein Genuss, auch wenn man natürlich auf der menschlichen Ebene da immer wieder neu ins Ringen kommt, äh, wie kommen wir auch von Herz zu Herz überein und wie können wir als ganz verschiedene Typen dann auch gemeinsame Projekte entwickeln. Das geht auch nicht ohne Wunden und ohne Verwundung, Enttäuschung und wie das ebenso ist. Das kommt alles in den besten Familien vor. Unter jedem Dach ist er bekanntlich ein Ach.
0: Sie teilen alles mit Ihren Brüdern, außer wahrscheinlich Ihre wenigen persönlichen Habseligkeiten. Wie leicht oder schwer fällt Ihnen das denn,
1: dieses Teilen? Also ich bin es ja von Anfang an gewohnt und wer in einer Familie aufwächst, ist es ja normalerweise auch gewohnt.
0: Der ist ein bisschen schneller.
1: Ja genau, der eine ist ein bisschen schneller, der andere ist ein bisschen weniger, das ist schon so, aber es ist mir eigentlich so, dass ich mich freue, wir haben eine gemeinsame Schublade mit Süßigkeiten oder wir gehen zusammen an den Kühlschrank, wir kaufen ein, was wir brauchen und das ist nicht immer das, was mir schmeckt und dann nehme ich es dann trotzdem, das sind eben die alltäglichen Kleinigkeiten. Manchmal wünschte ich mir, ich habe sechs Jahre ja in einer ganz kleinen Gemeinschaft gelebt, in Thüringen, in Gera. Und da waren wir nur zu dritt und da ist das nochmal ganz anders, wenn man an so einem Wohnzimmertisch sitzt und nicht an so einem riesigen Speisesaaltisch oder wenn man eine kleine Küche hat und nicht jetzt eben eine Klosterküche. Da ist das nochmal existenzieller. Für mich war das eigentlich nie ein Problem. Ich bin ein relativ genügsamer Mensch. Die
0: Süßigkeiten-Schublade. Ist das denn so, dass jeder sich nur ein bisschen was rausnimmt oder gibt es auch so ganz Vernaschte, die das dann leer machen und nicht sagen, dass sie es leer gemacht haben und der Nächste geht ran und findet eine leere Schublade?
1: Ich wundere mich immer, wie viele Tafeln Schokolade oder Tüten aufgerissen sind, wenn ich mal zwei Tage später selber zur Schublade gehe. Und in einer Gemeinschaft ist es so geregelt, dass es dann einfach jemand die Aufgabe hat, danach zu gucken, die Schublade wieder zu füllen es ist alles in Maßen. Also wir sind da keine verfressenden äh, Egomanen, die rumlaufen, aber der eine hat diese Schwäche, der andere hat jene Schwäche und äh, wie überall haben wir auch da, glaube ich, einen guten Ausgleich.
0: Aus einer Podcast-Reihe zu Fragen des Alltags ist ein Buch entstanden, geht's noch Gott, hm. heißt es. Sie antworten auf große Fragen und schicken gleich vorweg, dass der Zweifel zum Glauben gehört. Sind Sie ein toleranter Mensch, Bruder Paulus?
1: In mancher Hinsicht bin ich tolerant, nur nicht gegen Intolerante und ich kann auch sehr weit denken und sehr weit mitgehen, sehe aber auch Stoppschilder, wo ich dann sage, da kann ich nicht mehr mitgehen.
0: Wo gehen Sie nicht mit?
1: Wenn jemand am Samstagabend bei uns am Holzgraben am Kloster vorbeigeht und seine Cola-Dose auf die Fensterbank abstellt und denkt, da wird schon andere kommen und wird es wegräumen. Also diese Rücksichtslosigkeit, mit der Menschen unterwegs sind, kann ich keine Toleranz für aufbringen. Ich kann keine Toleranz aufbringen, wenn Menschen glauben, dass die Welt nach ihrem Gustus gestaltet werden muss und man rücksichtslos sein darf, sei es auf der Autobahn oder sonst wo. Und ich glaube auch, wenn ein Mensch da ist, den Gott in diese Welt gesandt hat, kann ich nicht beurteilen, ob man ihn gebrauchen kann oder nicht. Wir sollten da, glaube ich, klare Positionen beziehen. Aber ansonsten kann ich erstmal sagen, ich habe ein Fundament. Das Wort Toleranz kommt ja von Tolerare, tragen können. Ich habe ein Fundament. Und von diesem Fundament aus kann ich relativ ruhig in die Welt reingucken. Wer kein Fundament hat, den nennt man dann merkwürdigerweise Fundamentalist. Und der ist die ganze Zeit damit beschäftigt, sich zu verteidigen. Also ich brauche mich nicht zu verteidigen für das, was ich glaube und lebe. Finde es interessant, wenn jemand mich angreift. Lieber, Sie glauben noch an Gott, da bin ich schon einen Schritt weiter. Sagt mir dann jemand, ja gut, geh du mal ruhig deine Schritte. Ich habe meine auch schon gemacht.
0: Sie benennen in dem Buch vier wichtige Dinge. Zeiten der Stille, Wahrhaftigkeit, Freunde und die schon jetzt oft besprochene Gemeinschaft. Können Sie kurz und knapp umreißen, warum Ihnen diese vier Begriffe so wichtig sind?
1: Das kommt immer aus meiner Erfahrung heraus, weil ich glaube, dass Freundschaft zum Beispiel etwas ist, was sehr wichtig ist, weil nur ein Freund sagt einem wirklich, was Sache ist. Und der ist auch einfach mit einem von Herz zu Herz so verbunden dass es das offene Wort nicht so schwer hat, ausgesprochen zu werden. ja. Der andere Begriff war die noch Stille. die Stille. Die Stille, finde ich, ist ja das Ökumenischste überhaupt. In der Stille zu sein, wir haben ja den Hof der Stille in Frankfurt. Und in der Stille zu sein, da öffnet sich das Herz und dann kommt da manches raus, was mich überrascht, was ich manchmal dann unter den Deckel gehalten habe und plötzlich sich bahn bricht. Die Stille ist ein sehr herausfordernder Ort, wie ich finde.
0: Das muss man aushalten.
1: Ja, das äh, muss man aushalten. Pascal hat mal gesagt, Les Pascal, dass die Tragödie des Menschen beginnt damit, dass er nicht alleine mit sich in einem Raum sein kann. Und ich glaube, dass das eben sehr wichtig ist, dass wir Stille haben. Ich genieße es einfach, still. Ich kann auch nicht, pardon, wenn ich das hier im Hessischen Rundfunk sage, ich kann auch nicht neben der Arbeit Musik hören. Ich kann selbst beim Wandern, kann ich nicht irgendwas im Ohr haben. Da ist so viel Musik in der Luft, das ist mir eigentlich genug.
0: Dann haben wir noch die Wahrhaftigkeit.
1: Die Wahrhaftigkeit ist äh, etwas, was auch wichtig ist. Ich weiß, dass viele Menschen, dem Paulus, das ist so ein Schauspieler und äh, der tritt irgendwo auf. Und äh, ja, kann ich auch, kann auch spielen. Aber wahrhaftig zu sagen, was ich kann und was ich nicht kann, wo ich behindert bin.
0: Und wer ich eigentlich bin.
1: Und wer ich eigentlich bin, ja, das weiß ich ja manchmal selber auch nicht. Und das weiß ich ja nur durch den anderen. Also wenn ich mich dem anderen unverstellt stelle, seine Stimme höre die zusammenklingt mit meinem Leben, lerne ich ja viel über mich selber. Und wenn ich mich selber verstimme, also unwahrhaftig bin, dann werde ich auch A, dem anderen nicht richtig begegnen und B, mir selber nicht. Und von daher ist für mich Wahrhaftigkeit etwas Grundlegendes unter uns Menschen.
0: Und das Fünf-Wichtigste ist, im Leben ist Sterben, schreiben Sie, Bruder Paulus. Und was Sie darunter verstehen, darüber sprechen wir gleich nach einer Musik, die wir jetzt hören. Ausgewählt haben Sie von Georges Moustaki das Lied Ma Liberté. Warum das?
1: Ich habe das früh kennengelernt mit 14 über eine Bekannte, die französisch konnte, viel besser als ich. Und als ich diese Stimme gehört habe und auch den Titel davon Fing ich an zu vibrieren und ich wusste, dieser Mann spricht von etwas, wo ich wahrscheinlich noch gar keine Ahnung habe in so jungen Jahren. Aber diese Liebeserklärung, dieses Erotische in der Stämme und auch dieses Erotische, was letztlich auch diese Freiheit bedeutet, oh, diese Leidenschaft, ja, ohne diesem, glaube ich, kann man gar nicht durch die Welt gehen. Musik
2: Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amas Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune Ma liberté, tu as su désarmer Toutes mes habitudes Ma liberté, toi qui m'as fait aimer Même la solitude Toi qui m'as fait sourire Quand je voyais finir une belle aventure Toi qui m'as protégé Quand j'allais me cacher Pour soigner mes blessures Pourtant je t'ai quitté Une nuit de décembre J'ai déserté Les chemins écartés Que nous suivions ensemble Lorsque sans me méfier Les pieds et époilis liés je me suis laissé faire Et je t'ai trahi Pour une prison d'amour Et sa belle jolière Et je
0: Das war Ma Liberté von Georges Moustaki. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Bruder Paulus. Übergangsgestalter. Gastgeberin ist Andrea Seger. Bruder Paulus, Sie sind mit 60 in den Vorruhestand gegangen. Sie standen viele Jahre dem Kapuzinerkloster am Liebfrauenberg in Frankfurt vor, waren Guardianwächter, haben in Gera mit Obdachlosen gelebt, das haben Sie gerade schon erwähnt, in kleiner Gemeinschaft und sich in Dieburg um den Nachwuchs gekümmert. Jetzt sind Sie Vorstand der Franziskus-Treff-Stiftung. Was machen Sie denn in dieser Funktion?
1: Da bin ich im Moment tatsächlich Geschäftsführer und versuche, unsere Stiftung so zu entwickeln, dass sie immer mehr das wird, was sie sein soll, das Fundament für unseren Frühstücksraum, den wir haben, für obdachlose Menschen an der Liebfrauenkirche, wo wir über 60 Ehrenamtliche mit dabei haben, die aber von Hauptamtlichen dann natürlich geführt werden. Da muss viel vorbereitet werden, Sozialberatung. Und wir möchten auch natürlich uns entwickeln mit der Hilfe von den Wohltäterinnen und Wohltätern, die wir haben, die sagen, das überzeugt uns, was ihr macht, damit unsere obdachlosen Gäste jetzt leichter ins Wohnen kommen, ins Arbeiten kommen, dass sie, wenn sie krank sind, dass sie leichter wieder genesen können. Da haben wir Pläne und da, die verfolge ich und ich muss gleichzeitig Mitarbeitende suchen, weil ich ja schon sozusagen vor der Himmelstür stehe, in den letzten Jahren meines Lebens bin und von daher will ich da gut jetzt sorgen. Ich als Kapuziner, lebe das, was Pater Amandus in Frankfurt ja auch von vielen noch gekannt wird, der auch schon verstorben ist, gesagt hat, kurz hier, schnell, fort, ewig, dort. Von daher spiele ich und kokettiere ich vielleicht sogar ein bisschen damit, wenn ich sage, ich stehe vor der Himmelspforte. Aber gleichzeitig kann ich sagen, indem ich gesagt habe, ich bin im Vorruhestand, will ich mir selber und anderen auch signalisieren, ich möchte jetzt gerne in den Ausklang meines Lebens kommen. Ja. Im Moment fühlt sich das noch nicht so an, weil ich noch am Fundament arbeiten bin, aber ich bin in der Ausklangphase.
0: Arbeiten Sie jetzt weniger oder anders oder beides?
1: Ich arbeite anders und ich merke auch, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind anders gestimmt, weil ich davon rede, dass ich zum Beispiel nächstes Jahr dann die Geschäftsführung abgeben will. Und das bereiten wir vor. Und äh, ich sage dann auch deutlich, ich möchte dann keine institutionelle Verantwortung mehr haben. Ich glaube, dass viele älter werdende Menschen, und ich weiß auch, dass Leute das ärgert, 63 ein älter werdender Mensch, wovon redest du eigentlich heute ist doch äh, 60 das neue 50. Ja, Also ich glaube, äh, dass es aber sehr wichtig ist. Dass ich deutlich lebe in diesem Bewusstsein, um auch anderen eine Chance zu geben und auch damit zu rechnen, dass sie es sicher anders weitermachen werden, als ich es jetzt eingestielt habe. Und ich habe Lust darauf, ich habe noch so viel vor, ja, also ich habe noch so viel vor in meinem Leben, ja.
0: Den Übergang vom Arbeitsreichen schaffen. In den Ruhestand müssen Menschen ja erstmal hinbekommen. Warum fällt das vielen so wahnsinnig schwer?
1: Weil ich glaube, dass wir in einer Welt leben, die getaktet ist und die vorgibt, was gut und richtig ist und was man auf jeden Fall lassen soll. Ich sag mal, die ganzen Hinweisprogramme in den Zeitschriften, wie man turnen soll und was man essen soll und wohin man reisen muss und was man alles erlebt haben muss, 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 muss. Die Menschen fühlen praktisch eine große Freizeitlast und am Ende wissen sie gar nicht mehr, wo sie hin sollen und ich denken wir, wir müssen wieder Ruhe und Stille lernen. Und ich rate deswegen tatsächlich auch Leuten, die vor ihrer Pensionierung stehen, dass sie die Taktung zurücknehmen aus ihrem Leben und dass sie sehr deutlich anderen Verantwortung übergeben. Und dieses Johnny-Controletti-Sein zum Beispiel, ich habe es noch zu sagen. Und wie kann man das nur machen, dass man sagt, es wird ja sowieso anders gemacht werden. Ja? Also es wird ja sowieso anders kommen. Da kann man doch irgendwie mit Freude und mit Humor Hinschauen und nicht sich selber für den lieben Gott halten.
0: Abschied nehmen von Lebensphasen, Bruder Paulus, ist generell ein schwieriges Thema. Sie beschreiben in Ihrem Buch 35-jährige Frauen, die Junggesellinnen Abschied feiern. Dafür haben Sie nur sehr begrenzt Verständnis. Warum? Mhm.
1: Ich glaube, dass es ein bisschen äh, merkwürdig ist, wenn jemand, der 35 ist und vielleicht schon Geschäftsführerin von drei Unternehmen gewesen ist und sicher schon 20 Leuten vor die Tür gesetzt hat und Abmahnungen geschrieben hat und einfach die Dinge organisieren muss, dann so zu tun, dass ich in so einer hey -Hey 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 Gruppe durch die äh, Straßen gehe. Ich merke so für mich, dieses Kindische, das hat ja in unserer Gesellschaft auch eine sehr, Große Fläche, ja, das Kindische. Das also Infantile. Das Infantile, genau, das Infantile. Und das Infantile ist ja das Egomanische. Die Welt muss so werden, wie ich sie mir vorstelle. Und wenn sie nicht so wird, werde ich gewalttätig. Da steckt für mich hinter viel Aggression, steckt für mich kindisches, unreifes Leben. Und von daher möchte ich niemanden verurteilen, wirklich nicht. Aber ich sage den Menschen immer, Versucht doch einfach realistisch zu schauen, wo ihr jetzt gerade steht und das jetzt irgendwie auch das zu bejahen und da muss ich sagen, ich bin 63. Ich freue mich darüber.
0: Wandlung bedeutet auch Schmerz, sagen mhm. Sie. Warum tut das weh?
1: Ich muss einfach ja abbrechen, was wo ich gewohnt bin, das Wort Gewohnheit gefällt mir sehr gut. Das ist der Abschnitt, in dem ich wohne, in meiner Wohnung, in meinen Gewohnheiten. Ich kann noch den Arm heben und senken. Ich kann meine Finger bewegen. Dann kommt die Arthrose. Dann kann ich sie nicht mehr so gut bewegen. Ja. Ich konnte noch sehr gut laufen. Jetzt kommt da so ein Zippern aus der Hüfte und sonst wo. Dann ist mein Körper nicht mehr der Ort, den ich kenne. Mein gewohnter Ort. Also ich muss neue Gewohnheiten entwickeln. Das erleben manche Menschen als Vertreibung. Also richtige Vertreibung wie Flüchtlinge, sie müssen nach Flüchten aus ihrem Körper, weil er so schmerzvoll ist oder weil die Zähne nicht mehr stimmen und die Haare nicht mehr stimmen und ach, wie schrecklich alles. Ein Heimatverlust, das sind ja alles Themen, die man auch persönlich erlebt und dann muss man sich fragen, was ist denn ein Urbild von Leben und mein Urbild von Leben ist das der Raub und des Schmetterlings. Ja, ich krieche manchmal rum ja und dann hoffe ich, dass er in Schmetterling rausfliegt, der wieder was Neues hat und auch ein 94-Jähriger, der mit seinem Rollator einfach nur noch fünf Meter gehen kann in seiner betreuten Wohnanlage, der kann noch lächeln, der kann noch einladen. Ich kenne eine Dame, die jetzt in der Corona-Zeit, als man nirgendwo mal hingehen durfte, gesagt hat, so wir treffen uns jetzt draußen auf dem Flur jeder bringt seine Sachen aus der Wohnung mit, wir halten alle vier Meter Abstand, und dann machen wir eine Kaffeetafel in vier Meter Abstand. Na, das nenne ich mal eine Geschichte. Und statt zu Hause zu sitzen und zu sagen, ja, es ist aber nicht so möglich und ich kann das auch nicht machen und mir fällt nichts mehr ein. Also jeder Mensch ist eine Kreativitätsagentur des Heiligen Geistes. Auch wenn man nur noch seine Augenlider bewegen kann, kann man noch Freude verbreiten. Also ich denke mir, die Möglichkeiten, die mir gegeben sind, ist der Ort, wo Gott wohnt. Dafür bin ich ein religiöser Mensch. Das ist ein heiliger Ort und nicht das, was ich mal konnte, ist das Heilige. Nee, nee, das ist zurückzulassen. Ich, eine Raupe muss auch ihr alles zurücklassen, damit sie ein Schmetterling werden kann. Und würde die Raupe sagen, ich behalte alles für mich, will sie niemals fliegen können.
0: Bruder Paulus, noch so ein gehaltvoller Satz von Ihnen. Sterben heißt maßvoll werden. Was meinen Sie damit?
1: Das heißt für mich, dass ich einfach mich in den Begrenzungen, in den Begrenzungen, in den Abschied Abschiednamen, in dem, was mir auch aufgelastet wird, ein Abschied Ja, Also ich muss mich zum Beispiel jetzt von einer Welt verabschieden, in der der Friede gesichert ist. Ja? Das ist für mich ein richtiger Sterbeprozess. Ich muss mich von einer Welt verabschieden, in der ich dachte, dass ein Virus irgendwie uns nicht so lahmlegt. Das betrifft ja wirklich auch mein Sicherheitsgefühl und mhm. das ist nicht so ohne. Da kann ich noch so viele religiöse Turnübungen machen. Ich bin auch ein Mensch. Ich verliere dann einfach ein Stück Sicherheit und da muss ich mich mit beschäftigen und das ärgert mich auch. Ich werde aggressiv, ich werde auch depressiv. Das gibt es alles. Ich will hier jetzt nicht so eine schöne Schaukelstuhl- und harmonisches Entwicklungsmodell vertreten. Nein, das Kreuz gehört zum Leben. Aber es lohnt sich, das anzupacken und nicht die ganze Zeit sitzen zu bleiben und zu betrauern, was nicht mehr geht, sondern zu sagen, dann geht eben. Das. Und ich weiß aber, wie schwer das ist, einen Griff zum Hörer zu machen und einen Pflegedienst anzurufen. Ich brauche jetzt morgens Unterstützung bei den Stützstrümpfen. Und das nicht als Niederlage zu erleben, sondern zu sagen, ach, da lerne ich ja jetzt andere Leute kennen, die mir helfen. Interessant, was ich jetzt wieder kennenlernen werde.
0: Sie empfehlen aus dem Warum? in Klammern ist das passiert, ein Wozu, in Klammern soll ich mich öffnen, zu machen. Wollen Sie damit ausdrücken, dass in jedem Schicksalsschlag oder in jeder Veränderung auch eine Chance steckt? Da lerne ich auch neue Leute kennen.
1: Ja, und das Wort Orientieren, da steckt das Wort Orient drin, das ist der Osten, da geht die Sonne auf, für uns ist das ja auch Ostern, Osten, Ostern, Auferstehung und wenn ich mich orientiere, dann weiß ich, dass nach jedem Untergang ein Aufgang kommt. Das ist mal ganz logisch, da muss man nicht mal an Gott für glauben. ja. Und dann kann ich sehen, es gibt in allem irgendwo eine Sonne, die aufgeht. Und dieser Sonne zu vertrauen, das habe ich einfach gelernt. ja. Ich bin kein Kind von Traurigkeit, muss man sagen. Ich bin jemand, der sehr, sehr auch optimistisch ist. Aber das ist ein Optimismus, der nicht so irgendwie optimistisch ist, weil man da sein muss, sondern... Ich kann wirklich sagen, ich habe ein Überraschungsherz und ich lasse mich gerne vom Leben überraschen, auch wenn mir die Überraschungen nicht schmecken.
0: Gott will das Beste für mich. Ja. Nun ist es aber so, das Beste ist nicht immer das, was ich für mich als das Beste mir vorstelle. Ja. Es ist aber trotzdem gut, finden Sie.
1: Genau, ich glaube, dass wir müssen wieder lernen, die Tränen, die Trauer, die Aggression, den Ärger über das, was jetzt gerade passiert, ernst zu nehmen und nicht wegzupacken. Als Notfallseelsorger habe ich auch schon erlebt, jetzt Gott sei Dank nicht in Frankfurt, in einer anderen Situation, dass nach einem Suizid einer Angehörigen plötzlich Valium gegeben wurde, damit sie sich beruhigt und nicht so viel weint. Dann denke ich mir, warum das denn? Das Leben ist doch eine Achterbahnfahrt. Ja, das ist natürlich furchtbar, wenn ich dann runtersause ins Loch. Aber wenn ich dann die Geschwindigkeit unterwegs stoppe, dann komme ich aus dem Loch gar nicht mehr raus, wie bei der Achterbahn. Wenn man die Achterbahn, wenn sie runterfährt, stoppt, kann sie nicht mehr hochkommen. Also müssen wir Sausen in die Trauer, um dann wieder aufzusteigen. Wenn ich auf Trauerfeiern bin, Beerdigung halte, mit trauernden Angehörigen zusammen bin, dann haben wir in Frankfurt, habe ich auch schon erlebt, diese anderen Kulturen, die können das richtig toll. Ja, Wenn dann so eine Community vorbeikommt und da geht aber die Post ab, ja, wenn da getrauert wird, geschrien wird und so weiter. Ich freue mich daran, da ist Leben in der Bude. Sagen wir dann, ja, auch wenn da getrauert wird. Ich möchte wirklich alle einladen, dass sie jetzt sagen, ja, das Leben kennt diese Phasen. Es ist schrecklich, wenn man da reinkommt. Ich wünsche es keinem, aber wenn wir da drin sind, sind wir bewahrt, beschützt, gesegnet und können aus Auferstehung herankommen und heranreifen.
0: Gott will nur das Beste für mich. Wann haben Sie das mal nicht so gut gefunden?
1: Ja, das ähm, kann ich schon auch für mich so sagen, dass ich jetzt äh, gerade auch in den letzten Monaten äh, erleben musste für mich, dass ich doch relativ krisenhaft äh, behaftet war, hätte ich nicht gedacht, dass ich angesichts der Situation der Kirche, das ist nicht nur jetzt die Missbrauchssituation, sondern auch wie beweglich sind wir angesichts auch meiner eigenen Gemeinschaft, wenn ich mich frage, wie ernst nehmen wir eigentlich, dass wir weniger werden oder sind wir immer noch so ein hurra ja? Oder auch angesichts auch meiner Möglichkeiten, auch meines Versprechens mir selbst gegenüber, ich will eigentlich Abschied nehmen von institutioneller Verantwortung und da merke ich, das bröckelt auch so ein bisschen, ja da kommt dann so, ich kann aber doch noch und solche Sachen, also wer bin ich eigentlich vor dir Gott und gibt es dich überhaupt noch, bist du bei mir, habe ich nicht gedacht, dass das mich mal so auch anfechten wird und äh, will auch gar nicht sagen, dass er schön war. Ich kann jetzt erzählen, dass ich glücklich bin, wieder richtig Ostern verfeiert zu haben, dass ich es glauben konnte. Das ist eine Gnade, aber wie das dann am Ende gekommen ist und dass ich hier sitze und sage, wow, wie schön, ein Christ zu sein und wie super, dass Gott in diese Welt Auferstehung reingestiftet hat und dass kein Mensch zugrunde geht und dass jeder eine Würde hat, die er sich selbst nicht mehr nehmen kann, egal was für ein Schweiner geworden ist. Das ist eine Fröhlichkeit, die ich jetzt wieder habe. Ich fühle mich wieder konsistent, aber vor fünf Monaten habe ich eher gefühlt, ich bin wie so ein Breite auseinander läuft ja und äh, versickert irgendwie. Man, das war nicht so toll.
0: Sie selber haben eine sehr konkrete Idee für Ihren Ruhestand. Sie möchten jede Woche am selben Tag zur selben Uhrzeit dieselbe Runde über den Frankfurter Hauptfriedhof drehen, sich um drei verwahrloste Gräber kümmern und ansonsten abwarten, was da kommt. Was erwarten Sie sich denn?
1: Ich hoffe mal, dass das in Frankfurt sein wird. Als Ordensbruder weiß man das ja nie, wo das ja. dann sein wird. Ich glaube erstens an Riten. Jeder Mensch hat Riten und wenn ich dann zur gleichen Uhrzeit und zur gleichen Stunde über den Friedhof gehe, werde ich da Leute finden, die eben genau zu dieser Uhrzeit auch immer auf den Friedhof gehen. Und irgendwann werden wir uns dann in den Blick nehmen und anschließend Kaffee trinken gehen. Nichts ist gemeinschaftsstiftender, als äh, sich zu finden in dem, wo alle das Gleiche tun. Gerade im Fitnessstudio, wo Leute sich plötzlich im Laufband zum siebten Mal sehen, in der Kirche. Ne, sehen die sich gleichzeitig in der Kirchenbank. Sie sind aber jetzt auch schon immer hier. Ja, ich bin auch immer hier. Das ist einfach ein Anknüpfungspunkt. Und ich hoffe, dass dadurch neue Gemeinschaften entstehen. Stehen Und da im Trauern das Leben am lebendigsten ist, weil es dann am ehrlichsten ist, erhoffe ich mir einfach neue ehrliche äh, Bekanntschaften und äh, die mir helfen, in meinem Ruhestand und in meinem Leben wieder neue Perspektiven zu entdecken, Überraschungen zu erleben, zu etwas zu entdecken, was ich bis jetzt übersehen habe.
0: Mal schauen, wie es hört. Ich bin gespannt. Jetzt ist Zeit für eine Musik. Gewünscht haben Sie sich von Marlene Dietrich Sag mir, wo die Blumen sind. Warum dieses Lied?
1: Weil es mich zurückführt an die Lagerfeuer meiner Jugendlager, die ich begleitet habe. Ich habe ein bisschen Gitarre spielen gelernt und da war das natürlich ein Lied, das man einfach so gesungen hat. Es hat einfache Gitarrengriffe. Und in dieser Situation höre ich das natürlich mit einer großen Wehmut, dass in der Zeit, wo Marlini Dietrich das gesungen hat, um vielen Kriegsgefangenen Hoffnung zu geben, dass es heute wieder so etwas gibt wie Krieg so nah bei uns, ist für mich einfach eine Katastrophe. Und ich denke, dass diese Stimme, so wie sie es unvergleichlich singt, auch noch die Mächtigsten dieser Welt erweichen könnte, sich zu sagen, es muss eine andere Lösung geben als Waffen. Musik
3: Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je Stehen. Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt, wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind, wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben, sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen. Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Geschehn. Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je?
0: Marlene Dietrich mit ihrer Frage, wo denn all die Blumen geblieben sind? Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Bruder Paulus, Glücksdetektiv. Gastgeberin ist Andrea Seger. Lassen Sie uns über Glück reden, Bruder Paulus. Was bedeutet das persönlich für Sie?
1: Glück ist die Erfahrung, dass mir im Leben etwas zufällt, was mir wie ein Schlüssel ist für neue Türen, durch die ich sonst nicht gegangen wäre. Das ist Zufall, Glück, was Glück gehabt. Ne? Aber auch ich werde beglückt. Da fällt mir etwas zu, was mich aufschließt, was mein Herz eröffnet, was meinen Verstand erweitert. Ein Buchtipp kann ein Glück sein. Das Zuhören jetzt hier beim Doppelkopf kann ein Glück sein. Ja. Ein Augenöffner. Ein Gottesdienstbesuch, aber auch vielleicht eine Krisensituation, die ich jetzt zwar durchleide, aber am Ende muss man sagen, da habe ich richtig Glück gehabt, ja, weil ich dadurch in ganz neue Sphären reingekommen sind. Wir wissen oft erst nachher was vorher das Glück gewesen ist, das mich ereilt hat.
0: Sie wünschen den Menschen, dass sie als Glücksdetektive durchs Leben gehen. Das heißt, Sie wünschen ihnen, dass sie offen sind, dieses Glück auch zu erkennen, sich zu öffnen, hm. zum Beispiel ein Buch zu lesen, zum Beispiel mit Menschen zu reden.
1: Ich glaube, dass viele Menschen konservativer sind als der ganze Vatikan, die einfach sagen, ich habe fertig. Und nichts ist schrecklicher als das, wenn Leute aus dem Haus gehen und wollen unbedingt jetzt Gänseblümchen finden und sich daran freuen, sind aber leider nur Stiefmütterchen da, ne? Und dann gehen sie nach Hause und sind traurig, weil sie das nicht gefunden haben, was sie erwartet. Die erwarten von ihren Enkeln, dass die so und so oft anrufen, das und das schreiben und dies und jenes machen und sind die ganze Zeit enttäuscht, dass das nicht passiert. Übersehen aber, dass das Enkelkind schon Drama gefragt hat, Oma, weißt du nicht auch mal ein Smartphone haben und so. Und man sagt, ich will das nicht haben, ich will es nicht haben. Statt das Signal zu hören, dass das der Weg des Enkelkindes ist zur Oma. Und da kenne ich so viele Menschen, die so konservativ sind, dass es ganz schrecklich ist und machen sich unglücklich. Dann denke ich, Leute, es regnet, ist das nicht jeder Tropfen, ein Kunstwerk und er regnet nur für dich und da ist jetzt ein Blitz, der blitzt nur für dich, kannst du nicht glücklich darüber sein, anstatt zu sagen, ach, oh, da ist schon wieder ein schlechtes Wetter draußen.
0: Sie wünschen den Menschen auch ein Überraschungsherz.
1: Ja, das ist, glaube ich, die Voraussetzung zum Glück, dass ich mich überraschen lassen kann, dass ich mich wirklich überraschen lassen kann und Nochmal, wenn ich wieder Erwartungen habe, und ich sage das deutlich, dafür bin ich vielleicht auch viel zu links gestrickt oder wie soll man das sagen, der Kapitalismus, der tut ja nun alles, dass wir das Überraschungsherz verlieren. Da ist ein Katalog, da steht drin, was erwartet dich. Da sind 27 Seiten, die dich erwarten. Dann haben wir auch noch ein großes Rechtsabsicherungssystem. Wehe, es ist eine Ferienanlage, ich sage jetzt mal ganz böse, wo behinderte Kinder sind, dann kann ich meinen Urlaub nicht so machen. Und da gibt es ja Klagen und was weiß ich. Es ist einfach schrecklich in dieser Welt. Es werden Erwartungen gezüchtet, bis zum geht nicht mehr. Und da kann man ja nur schiefbruch erleiden. ja. Und da kann ich den Menschen immer nur sagen, Leute, fahrt mal ein bisschen langsamer runter und guckt mal, wie schön es eigentlich ist. Ja, der Arzt hat dich jetzt enttäuscht. Ja, es hätte sich mehr Zeit nehmen sollen, aber er hat sich immerhin zwei Minuten Zeit genommen. Da kann man doch auch glücklich drüber sein. Sie empfehlen,
0: auf Zufriedenheitssuche zu gehen. Das finde ich ziemlich gut. Wie mache ich das jetzt konkret?
1: Indem ich eigentlich in Frieden bin mit mir als Mensch. Und dazu brauche ich eine Tugend, die auch fast vergessen wird. Das ist die Demut. Im Lateinischen Humilitas. da steckt das Wort humus drin. Von der Erde bin ich genommen, zur Erde kehre ich zurück, aber ich bin immerhin ein inspirierter Humus. Gott blies dem Menschen Odem ein, ja, ich bin inspiriert. Und wenn ich dieser Inspiration mehr vertraue als dem Humus, also wenn ich der Inspiration mehr vertraue als all diesen super alten Erwartungen, die ich habe ans Leben und sage, das Leben hat noch viel mehr zu bieten für mich, als ich mir ausdenken kann dann glaube ich, bin ich auf der richtigen Suche. Und dafür brauche ich so ein Überraschungsherz, das nicht schockiert ist, dass das jetzt auch noch kommt. Dieser Nachbar zieht wieder ein. Ich hätte mir aber doch gewünscht, dass das jetzt ein gesetztes Ehepaar ist. Jetzt ist das eine einladende Mutter mit so einem Kind. Das gibt bestimmt wieder Geschrei und Probleme. Dann zu sagen, nee, schön, dass die jetzt eingezogen ist. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir in Kontakt kommen werden, aber ich bin mal super gespannt. Ich packe schon mal einen Kuchen für Sie als Willkommensgeschenk.
0: Beruhigenderweise gestehen Sie zu, Bruder Paulus, dass ein Mönch auch jemand ist, der sündigt. Womit sündigen Sie denn?
1: Das Wort Sünde, das kommt von Absondern. Das haben wir im Wort Besonderes. Da steckt das Wort Sünde drin. Also als sündigen tue ich dann, wenn ich was Besonderes sein will. Also ich würde jetzt hier in dieser Sendung sündigen, wenn ich zu Ihnen komme und sage, ich möchte jetzt ein ganz besonderer Studiogast werden. So das besonders. sind Sie doch. Genau, aber weil ich nichts Besonderes sein will. Sonst wäre ich ja ganz verkrampft hier. Sünder sind ganz verkrampfte Typen, ja. die spielen einem was vor, den super Wahrhaftigen, den super Grünen, den super Linken, den super Frommen oder sonst wie und sind nicht demütig. Der demütige Mensch ist derjenige, der das beste Mittel hat gegen die Sünde, der kann sagen, ich habe Grenzen, ich kann nicht alles, es fehlt mir dies und das. Und von daher sündige ich tatsächlich auch manchmal, wenn ich meine Gaben, die ich habe, einsetze, um Leuten etwas vorzuspielen. Tun Sie das? Ja, das tue ich schon auch. Ja, ja, das kommt vor. Ich muss ja jeden Sonntag, wenn ich zum, in den Gottesdienst reingehe um 10 Uhr, muss ich ja der Priester sein, der was glaubt. Und wenn ich zehn Minuten vorher denke, oh, ich habe oh, Zweifel, dann muss ich trotzdem funktionieren, ja. Und auch der Arzt, der sich zu Hause gekracht hat mit seiner Frau, muss dann, wenn er dann seine Patienten besucht, muss als Rollenspiel funktionieren. Wir sind ja alle Rollenspieler. Wenn wir das wissen, dann sind wir auch viel gnädiger miteinander und wollen nicht immer super ehrliche Leute haben. Das ist für mich einen großen Unterschied. Ob ich wahrhaftig bin, dann bin ich nämlich auch klug. Und dann bin ich auch gerecht. Ich will nicht jedem meine ganzen Gedanken um die Ohren hauen. Das wäre völlig ungerecht. Ich muss es anpassen, auf die Person bezogen. Ein Sünder ist einer, der selbstsüchtig ist. Der sagt, ich und nur ich und nochmal ich bin ich auch manchmal. Ja, das ist so. Das ist wirklich so. Das kann ich auch nicht verhehlen. Ich versuche dagegen immer wieder neu aufzustehen und da ich in einer Gemeinschaft lebe und da ich in einer Lebensordnung lebe, wo ich dann an den Tisch kommen muss, auch wenn ich keine Lust habe, weil sonst gefragt wird, wo warst du denn, das ist schon eine Hilfe.
0: Es gibt aber einen Unterschied zum Normalsterblichen. Der Mönch kann mit seiner Sünde etwas anfangen, sagen Sie. Was denn?
1: Der kann mit seiner Sünde etwas anfangen, weil er damit zu seinem Gott gehen kann. Ich bin der ja katholischer Priester, die Frauenkirche ist eine Seelsorgekirche. Zu uns kommen jeden Tag 20 bis 30 Leute zur Beichte, die eben nicht mehr sagen, wie das mir dann so Leute sagen, ich mache das alles alleine mit meinem lieben Gott aus, da brauche ich keinen Priester dafür. da geht es ja gar nicht drum. Ist das nicht auch schön, dass ich einfach einer Amtsperson gegenüber mich öffnen kann und wirklich mal aussprechen kann, was ich selbst meinem besten Freund nicht sagen würde, weil mir das eben auch passiert ist ja, durch den Supermarkt zu gehen und dann doch dieses Fläschchen eingesteckt zu haben, ohne es zu bezahlen. Doch mal versucht habe, schwarz zu fahren oder im Gespräch mit meiner allerbesten Freundin ihr gesagt zu haben: Du, es hat gerade geklingelt, ich muss jetzt auflegen, obwohl es gar nicht geklingelt hat. Wir Menschen sind doch alle keine Heiligen. Und das nicht verstecken zu müssen, sondern veröffentlichen zu dürfen vor Gott. Und einem Menschen, den er mir dahinsetzt als seinen Vertreter, ist für mich eine sehr, sehr verlockende Einladung. Und ich kann nur alle einladen, das mal auszuprobieren.
0: Gibt es umgekehrt etwas, was Sie nicht verzeihen können?
1: Als Mensch nicht als verzeihen können. Als
0: Bruder Paulus, ja, als Paulus Es gibt Territter. schon zwei,
1: drei Situationen im Leben, wo ich so denke, das werde ich diesen Menschen nie verzeihen, dass er mir das angetan hat ich kann das tun vor Gott im Gebet, er möge in Frieden leben und so weiter. Aber Sie müssen ja denken, dass die Sünde eines Menschen im eigenen Herzen und eigenen Leben Spuren hinterlässt. Und äh, wir wissen das aus den Missbrauchsdebatten, wir wissen das aus den Gewalterfahrungen, traumatisierte Menschen. Und da gibt es schon zwei, drei Situationen in meinem Leben, wo ich so denke, das wäre besser, wenn das nicht passiert wäre und der sich das erlaubt hat, dem würde ich sagen, das kann ich dir nicht verzeihen. Als Mensch, als Christ kann ich das alles, aber ich bleibe ja auch ein Mensch und deswegen bleibe ich dann lieber auf Distanz. Ich möchte nicht so tun, als ob jeder Mensch hat seine Reste. Da muss jeder auch mitleben, Das gehört zum Mensch sein.
0: Was wünschen Sie sich?
1: Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir für mich selber, ja. dass ich entwicklungsfähig bleibe. Dass ich mein Überraschungsherz mir bewahre, dass ich gerne mit meinem Gott in Zwiesprache gehe und dass er mit mir rechnen darf und dass ich mit ihm rechnen darf und dass ich in den Situationen des Lebens, wo ich bin, jemand bin, der auch mit seiner Armseligkeit angenommen wird, der nicht so tun muss, als ob, der kein Spieler sein muss, der sagen kann, ich würde ja gerne helfen, aber im Moment habe ich da einfach keine Kraft für oder ich will es auch gerade nicht, weil mir was anderes wichtiger ist, der in diesem offenen Dialog sein kann.
0: Es ist Zeit für eine Musik und gewünscht haben Sie sich Johann Sebastian Bach und Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Da möchten Sie hören den alten Bund. Warum haben Sie das ausgewählt?
1: Johann Sebastian Bach hat diese Kantate gedichtet zum Tod eines Freundes, zu seiner Trauerfeier und komponiert. Und das ist eine so schöne Kantate. Und da drin hört man einen Bass Continuo sozusagen. Es ist der alte Bund und so weiter. Das ist ja das, was wir so denken. Alles zieht uns runter. Und dann schwebt da so eine Sopranstimme ein. Mensch, es ist der alte Bund. Und dann kommt, ach komm, Herr Jesu, komm, ach komm, diese Stimme zur Auferstehung. Und das habe ich wie ein Vögelchen in meinem Ohr. Wenn es mich ganz runterzieht, dann kommt diese helle Stimme wie so ein Vögelchen an mein Ohr. Und immer wenn ich es höre, dann fange ich an innerlich zu fliegen. Meiner Seele, da geht's hin und du wirst auferstehen.
0: Das hören wir in einer Produktion von John Butt. Der Engländer ist renommierter Bachforscher und herausragender Musiker in Personalunion. Das hören wir mit dem Da Nihidin Concert. Aber bevor wir das jetzt hören, Bruder Paulus, sage ich Danke für dieses tolle Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
4: to a man,